0: හදයි අපේ දන්න දේවල් වල නොදන්න දේවල් වැඩසටහන් මාලාවේ අපි ආරම්භ කරපු අනුරාධපුර ආරාම පිළිබද ගවේෂණ වැඩසටහන් මාලාවේ තවත් වැඩසටහනක් අරගෙන තමයි අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අද වැඩසටහනේදී අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විහාර සංකීර්ණය ගැන ඉතින් තූපාරාමය ගැන ඕගොල්ලෝ අපි මොනවද දන්නේ? අපි දන්නවා මහින්දා ගමණයෙන් පස්සේ ලංකාවේ නිර්මාණය වුණු පළවෙනි চৈත්ව විදියට හඳුන්වන්නේ තූපාරාම চৈත්වය. එතකොට මේ চৈත්වයේ බුදුන් වහන්සේගේ දකුණු අකුධාතුව නිදන් කරා කියලාත් දේවානම්පියතිස්ස රජතුමා රාජ්‍ය අනුග්‍රහය ලබා දුන්නා කියලාත් මුල් කාලයේ ආකෘතිය ධාන්‍යාකාර ආකෘතියක් කියලත් ඒ කාලයේ වටදාගයේකින් සමන්විත වෙලා තිබුණ කියලාත් අපි අහලා තියෙනවා. දැන් තූපාරාම විහාර සංකීර්ණය කිව්වම මෙතන මේ විහාර සංකීර්ණය කියන වචනය අයින් කරත් තූපාරාමයේ කියන වචනය ගත්තාම ඕගොල්ලොන්ට මතක් වෙන්න ඕන මේ තූපාරාමයේ කියන වචනය හැදිලා තියෙන වචන දෙකක් එකට එකතු වෙලා. මේ තූපාරාමයේ කියන වචනය දෙකට කැඩුවොත් නැත්නම් විකණ්ඩණය කරොත් අපි තේන්නේ ථූප කියන වචනයයි ආරාමය කියන වචනයයි. එතකොට මේ ථූප කියන වචනය සහ ආරාම කියන වචන එකට එකතු වෙලා තමයි ථූපආරාමයේ වචනේ නිර්මාණය වෙන්නේ. එතකොට ථූපආරාමයේ කියලා කිව්වම එතنينම ඕගලන්ට තේරෙනවා මෙතන මේ ථූපආරාමයේ කියලා හඳුන්වන්නේ චෛත්‍යයක් විතරක්ම නෙමෙයි චෛත්‍යයක් සහ ආරාමයක් කියන අදහස. ඒ කියන්නේ මේ ස්තූපය සහ ආරාමයක් මේ දෙකම මෙතන තිබිලා තියෙනවා නමුත් අපිට මතක් වෙන්නේ ස්තූපය විතරයි නැත්නම් ථූපාරාම චෛත්‍ය විතරයි. එතකොට මේකට ප්‍රධානතම හේතුව අපේ ගොඩක් අය අනුරාධපුරේ ගියාම මේ සාම්ප්‍රදායික අත්මස්ථාන වන්දනාවට විතරක්ම කොටු එක. ඉතින් අද අපි ඒක නිසා මේ ථූපාරාම චෛත්‍ය හැරෙනකොට මේ ආරාම සංකීර්ණයේ අපිට වර්තමානයේ දැක බලා ගන්න පුළුවන් අනිත්ංගසා ස්ථාන වලින් කිහිපයක් ගැන විස්තර තීරණය කළේ. තූපාරාම විහාර සංකීර්ණයේ තූපාරාම චෛත්‍ය හැරුණු අපිට දැක පුළුවන් වෙන අනිත් විහාර අංග ස්ථාන ගැන මතක් කරනකොට අපිට මුලින්ම මතකයටන geneනවත් මුලින්ම හම්බ පාදලාංචන চৈত্য අනුරාධපුර තූපාරාම චෛත්‍ය වන්දනාමාන කරන්න යන ගොඩක් බැතිමතුන්ගේ අවධානයට පාත්‍ර නොවෙන චෛත්‍යයක් තමයි පාදලාංචන ස්තූපය කියලා කියන්නේ. මේ ස්තූපය පිහිටලා තියෙන්නේ තූපාරාම චෛත්‍යයට දකුණු පැත්තේ. ඒ ස්ථානේම තමයි. මේ චෛත්‍ය ශිලාචෛත්‍ය එහෙම නැත්නම් දීඝ ස්තූපය වගේ නම්වලිනුත් හඳුන්වනවා. එතකොට මේ ශිලාචෛත්‍ය නැත්නම් දීඝ ස්තූපය එහෙම නැත්නම් පාදලාංචන චෛත්‍ය නිර්මාණය වෙච්ච ආකාරය ගැන ඇත්තටම ජනප්‍රවාද කතාව. එතකොට ජනප්‍රවාදේ එන අපේ අපි දන්නවා අපේ විශ්වාසයක් තියෙනවා ගෞතම බුදුන් වහන්සේ තුන් වරක් අපේ රටට වැඩම කළා කියලා. එතකොට තුන්වෙනි ලංකාගමනයේදී උන්වහන්සේ මුලින්ම කැලණියට වැඩම කරලා ඊට පස්සේ අපේ රටේ තවත් ස්ථාන 13ක විතර සමවත් සෝයන් වැඩ කියලා විශ්වාස කරනවා. එතකොට ඒ ස්ථාන අන්තිමටම වැඩ ඉදලා තියෙන්නේ තෝපාරාමය උන්වහන්සේ ආයිත් irdibalein තමන් වහන්සේගේ මෞර රටට වැඩම කරනකොට ඒ වැඩම කරන අවස්ථාවේදී උන්වහන්සේගේ ශිරිපතුල ලංකා පොළවේ ස්පර්ශ වුණු උස්ථානය මත තමයි මේ පාදලාංචන චෛත්‍ය නිර්මාණය කළා තියෙන්නේ. එතකොට අපි දන්නවා උන්වහන්සේ තුන් වතාවක් විතර අපේ වැඩම කරේ හතරවෙනි වතාවට වැඩම කරේ නැහැ. එතකොට මේ ජන ප්‍රවාදය නැත්නම් මේ ජන විශ්වාසය සත්‍යක් නම් ඒ කියන්නේ වංශයේගේ අවසාන පාද ස්පර්ශය අපේ රටේ ස්ථානයේ තමයි මේ පාදලාංචන නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ එතකොට මේ চৈත්ව්‍ය නිර්මාණය කරන්න අනුග්‍රහය දක්वला තියෙන සද්දා තිස්ස රජුරුවන්ගේ පුත්‍රයෙක් වෙච්ච ලජ්‍ය තිස්ස රජුරුවෝ මේ চৈත්ව්‍ය වටේට ඕගොල්ලෝ ඇවිද්දොත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ පරණ මුරගල් කොරවක් සදකඩ පහන් එතකොට මල් කිහිපයක්ම දැක මම විශ්වාස කරන විදියට මේ තූපාරාම චෛත්‍ය යහපත් තමයි මේක තියෙන්නේ ඉද මේයි සීමාවේ මීටර් කිහිපයක් දුරින් ඉතින් තූපාරාම චෛත්‍ය වන්දනාමාන කරන්න එන සෑම කෙනෙක්ම අනිවාර්යයෙන්ම දැක බලා ගත යුතු සහ වන්දනාමාන කළ යුතු ස්තූපයක් විදියට තමයි මං පාදලාංචන චෛත්‍ය දකින්නේ. ඊට පස්සේ තූපාරාම විහාර අනිකුත් අංග ගැන කතා කරනකොට අපිට හම්බ වෙන මේ ලිද නම් කරලා තියෙන නාගලු ලිද කියලා. මේ නාගලු ලිද කියලා හඳුන්වන ලිද තූපාරාම විහාරයේ පිළිමගෙය තියෙන්නේ. එතකොට තූපාරාම පිළිමගෙය ගැනත් අපි ඉදිරියේදී කතා කරනවා. ඉතින් මේ කියන ලිද තූපාරාම විහාරයේ වැඩ හිටපු භික්ෂූන් මාසෙලාගේ ජල පහසුකම් සපුරාලන්න නිර්මාණය කරපු ලිදක් විදියට තමයි පිළිගන්නේ මේ ලිද වටේ තියෙන අත්විවරම් පරීක්ෂා කළාම මේ ලිද ශාලාවක් ඇතුලේ නිර්මාණය කරලා තිබුණාය කියලා පුරාවිද්‍යාඥයන් හොයාගෙන තියෙනවා ඊට පස්සේ තූපාරාමේ පොහොයගය මේ තූපාරාම පොහොයගය తూපාරාම චෛත්‍යයට දකුණින් දකින්න පුළුවන් මේ පෝයගේ ਬਾติකාභය රජුරව hari ਬਾටිยะ නිර්මාණය කරන්න ඇති කියලා තමයි ඉතිහාසඥයන් මතපල කරන්නේ අද වෙනකොට මේ ස්ථානයේ දකින්න පුළුවන් කම තියෙන පන්තියක් විතරයි එතකොට මේ ගල් කණු තමයි පෝයගේ දෙවෙනි ඉහළ මාලය නැත්නම් උඩ කොටස දරාගෙන ඉඳලා තියෙන ගල් එතකොට මේ පෝයගේ දැක්කහම අපිට අනිවාර්යයෙන්ම මතක් වෙනවා රුවන්වැලි සෑය ළඟ තියෙන ලෝවමහාපාය. ඉතින් මේ ගල් කීපය හැරුනහම අපිට දැක පුළුවන් කැටයන් නොකරපු ප්‍රාථමික මට්ටමේ සදකඩ පහණක්, එවැගේම මුරගල් දිත්තයක්සහ කරවක් ගලක්. ඊට පස්සේ තූපාරාම රෝහල තූපාරාම චෛත්‍යයට බටහිරට වෙන්න තමයි මේ ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ මේ තූපාරාම රෝහල ගැන මත දෙකක් තියෙනවා සමහර අය විශ්වාස කරනවා මේ තූපාරාම රෝහල මහින්දා ගමණයෙන් පස්සේ නිර්මාණේ කියලා තව සමහරු විශ්වාස කරනවා මේ තූපාරාම රෝහල මහින්දා ගමණයට පෙර තිබ්බ රෝහලක් කියලා තූපාරාම රෝහලේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ රෝහල අපේ රටේ තිබ්බ පැරණි රෝහල් වලින් ප්‍රධානතම සහ දියුණුතම රෝහලක් විදියට සැලකෙනවා ඒ කියන්නේ මේක ක්‍රිස්තු පූර්ව යුගය ඒ කියන්නේ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උත්පත්තිය ලබන්න තියා හිතන්නවත් නැති කාලවක තමයි මේ රෝහල නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ කාලේ රෝහලේ තිබිච්ච සමහරක් බෙහෙත්තුරු එතකොට ගල්මන්ජුසා වැසිකිලි කැසිකිලි පද්ධති අදත් මේ රෝහල් පරිශ්‍රයට ගියාම අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ රෝහලේ අත්තිවාරම් කොටස් අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. මේවා පරීක්ෂා කරාම අපිට පේනවා මේ රෝහල කාමර කාමර නැත්නම් කොටස් කොටස් වලට බෙදලා බෙදලා තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. ඒ තව විශේෂ යමක් කියනවා නම් පුරවිද්‍යා ලෝහමය පිහිතල වගේ දේවල් හොයාගෙන තියෙනවා මේ රෝහලෙන්. ඉතින් ඒකෙන් ඔප්පු තියෙනවා මේ ක්‍රිස්තු පූර්ව යුගයේ අපේ රටේ තිබිච්ච වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රයේ දියුණුව. ඒ කියන්නේ ශල්‍ය කර්ම හිටන් නැත්නම් අපි කියන සර්ජරිස් කියලා සර්ජරිස් නැත්නම් ශල්‍ය කර්ම හිටන් මේ රෝහලෙන් තියෙනවා. එතකොට අනුරාධපුරයේ තියෙනවා කිරිපත් විහෙර කියලා චෛත්‍යයක්. කොටු හැඩයට තියෙන චෛත්‍යයක් මේක අභයගිරි සීමාවට තමයි අයිති අපි මේක ගැන නම් කතා කරේ එදි මේ කිරිබත් වෙහෙරෙන් හොයාගත්තු ටැම්ලිපියක මේ රෝහලේ පාලනය සහ රෝහලේ ආදායම් ගැන සඳහන් වෙනවා ඊට පස්සේ පිළිමගයේ මේ පිළිමගය ගැන තමයි අපි අර නාගලු ලිද ගැන කතා කරද්දී කිව්වේ තූපාරාමේ නිරිත වෙන්න නිර්මාණය කළ තියෙන ගොඩනැගිල්ල තූපාරාමේ පිළිමගය විදියට හඳුනාගෙන තියෙනවා එහෙම නැත්නම් බුදු මෙදුර විදියට හඳුනාගෙන තියෙනවා එතකොට මේ පිළිමගයේ අධියර දෙකක් විදියට නිර්මාණය කළා කියලා තමයි ඉතිහාසඥයන් හොයාගෙන තියෙන්නේ. පළවෙනි අධියරය නිර්මාණයේ වෙලා තියෙන්නේ දේවානම්පියතිස්ස රජුගේ කාලේ. එතකොට සමහරක් අය මේ ස්ථානයේ තූපාරාමේ දලදා විදියටත් හඳුන්වන්න පෙළඹීලා තියෙනවා. නමුත් මේක තූපාරාමේ පිළිමගයේ මිසක් දලදා මන්ත්‍රය දලදා මන්දිරයේ විදියට හැදින්වීම වැරදි මතයක්. එතකොට ඒකටත් පොඩි කතාවක් තියෙනවා. අපේ රටේ ඩී.එම්. වික්‍රමසිංහමාත්‍ය සෙල්ලිපි විශේෂඥයෙක් විදියට ප්‍රකටයි. එතුමා විදේශගත වෙලා ඉන්නකොට එතුමාගේ පහළ හිටපු නිලධාරීන් පිරිසක් අනුරාධපුරයේ ඇතුළු තියෙන දලදා මාලිගාවෙන් හොයාගත්තු සෙල්ලිපියක් පිටපත් කරලා එතුමාට යවලා තියෙනවා. එතකොට අපි ඉදිරි වැඩසටහනකදී අනුරාධපුරයේ ඇතුළු නුවර තියෙන දලදා මාලිගාව ඇතුළේ, ඒ කියන්නේ ලංකාවේ පළවෙනි දලදා මාලිගාව ඇතුළේ අනුරාධපුරයේ ඇතුළු දකින්න තියෙන අංග අපි ගෙනෙනවා. මේ අනුරාධපුරයේ ඇතුළු නුවර දලදා මාලිගාවෙන් සෙල්ලිපියක් මේ විදියට පිටපත් කරලා එතුමාට යවලා තියෙනවා. එතකොට එතුමා විදේශගත වෙලා තමයි තියෙන්නේ. එතකොට එහෙම යවනකොට වැරදීමගින් අනුරාධපුරේ ඇතුලු නුවරින් හොයා ගත්තු සෙල්ලිපියක පිටිපතක් කියලයවනවා වෙනුවට තුූපාරාමෙන් හොයාගත්තු සෙල්ලිපියක පිටපතක් කියල තමයි යවලා තියෙන්නේ ඉතින් ඒ සෙල්ලිපි පිපත කියව නොකොට එතුමාට දළදා මාලිගාව කියලා වච්චනයක් පහුවෙලා තියෙනවා. ඉතින් දළදා මාලිගාව කියන වච්චනය පරක්ෂා කරපු වික්‍රමසිංහමාත්මය මේ ගොඩ නගිල්ල මාලිගාවක් විදියටට. බිල තියෙනවාය කියලා මතයක් පල කරනවා දැන් එතුමාගේ පහලින් හිටපු නිලධාරීන් මේ ඇතුළු නුවරින් හම්බේච්ච මේ සෙල්ලිපිය පිටපතයවන්න එතු උපාරාමයෙන් හම්බේච්ච සෙල්ලිපි පිටපතක් කියලා ඒ නිසා එතුමා මතය එළි මේක තූපාරාමය දළදාමාඩි කියලා හැබැයි පස්ස එතුමාට තේරෙනවා මේක වැරදීමක් මේක මේ ඇතුළු නුවරින් හොයාගත්තු සෙල්ලිපි පිටපතක් මිසක් මේ තූපාරාමයෙන් හොයාගත්තු සෙල්ලිපි පිටපතක් නෙවෙයි කියලා ඊට පස්සේ එතුමා එතුමාගේ මතය නිවැරදි කිරීමක් කරනවා මේ තූපාරාමය දල්දාමාලිගාවක් නෙමේ ඇතුළු නුවර දල්දාමාලිගාව තමයි මේ කියන්නේ මේ මේ ගොඩනැගිල්ල තියෙන අනුරාධපුරයේ ඇතුළු නුවර ප්‍රදේශයේ කියලා තූපාරාම විහාර සංකීර්ණයේ අවසාන අංගය විදියට මම ගනේන්නේ සංගමිත්තා ස්තූපය. දැන් පාදලාංචන চৈত্যය වගේම තුූපාරාමය වන්දනාමාන කරන්න යන ගොඩක් බැතිමතුන්ට මගරන ස්ථානයක් තමයි සංගමිත්තා ස්තූපය පිටලා තියෙන ප්‍රදේශය. තුූපාරාම চৈত্যයට ටිකක් බටහිරට වෙන්න තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ තුූපාරාම চৈত্যයට බටහිරින් හතරස් වේదికාවක් උඩ මල්ලාසන තුනක්සහ පඩිපෙලක් එක්ක තමයි මේ ස්තූපය නිර්මාණය කළා tieන්නේ මේ ස්තූපය උත්තිය රජුව නිර්මාණය කළා කියලා තමයි පිළිගන්නේ දැනට කළා තියෙන පුරා විද්‍යාත්මක සොයා ගැනීම අනුව සංගමිත්ත මහරාජ ternaryin පිරිනවන් පෑවයින් පස්සේ ternaryin වාසයේගේ ශ්‍රී දේහය ආදාහණය කළා මේ ස්ථානයේ මේ ස්ථානයේ ternaryin වාසයේගේ ශ්‍රී කරලා ඊට පස්සේ තරණින් වහන්සේගේ ධාතු කොටස් අරගෙන මේ ස්ථානේම චෛත්‍යයක් බැඳලා තියෙනවා. මේ චෛත්‍ය තමයි සංගමිත්තා ස්තූපය කියලා මේ හඳුන්වන චෛත්‍යය. ඉතින් සංගමිත්තා මහ රහත්‍රණින් වහන්සේගේ නමුතෙන් කියව යුතුනේ උන් වහන්සේ අපේ රටේ භික්ෂුනි ශාසන સ્થાපනය කරන්න මූලිකත්වය දරුවා වගේම විජයශ්‍රී ජේ ශ්‍රීමා අපේ රටට වැඩමෙව්වා. ඉතින් ඒ ගත්තාම මේ ස්තූපය පුංචි ස්තූපයක් වුණත් අපේ රටේ තියෙන දස දහසක් වූ ස්තූප අතරින් විශේෂිත ස්තූපයක් වෙනවා. එතකොට ලංකාවේ භික්ෂුණී ශාසන ස්ථාපනය කිරීමට එක්කම තූපාරාම විහාර සංකීර්ණ භූමිය භික්ෂුණීන් වාසයලාගේ ආරාම භූමියක් වුණා කියලා සමාරක් ඉතිහාසඥයන් මතපල කරනවා. එතකොට සංගමිත්තා ස්තූපයත් මේ තූපාරාම සීමාවේම නිර්මාණය කළ තිබීම ඒ මතය තවදුරටත් තීව්‍ර කරනවා. ඉතින් ඕගලොන්ට පේනවා ඇති තූපාරාමය කියන්නේ চৈත්වයේකට සහ නිකන් නමකට විතරක් සීමා නොවුණු දෙවෙන්ත ආරාම සංකේනයක් කියලා. ඉතින් මීලකපාර තූපාරාම පරිශ්‍රයට යනකොට වන්දනා එක් නැත්නම් බැතිමතෙක් විදියට ගිහිල්ලා ඒ ආගමික වතාවත් කළා ආගමික වතාවත් සිද්ධ කරාට පස්සේ මම මේ කියපු දේවල් ගවේෂකයේගේ චරිතයක් නැත්නම් ඉතිහාසයේ සොයාගෙන යන්නේගේ චරිතයක් ආරෝපණය කරගෙන මම මේ කියපු දේවල් නැත්නම් මේ කියපු තැන් වලට මේ අංග පරික්ෂා කරලා බලන්න අධ්‍යයනය කරලා බලන්න. ඉතින් අනිත් වැඩසටහන් වලදී වගේම කිව යුතු දෙයක් මතක් කළ යුතු දෙයක් තියෙනවා. අපේ මේ වැඩසටහන Google Podcasts, Anchor, Breaker, Radio Publics, නාලිකා හරහාත් බොහෝ දෙනෙක් ශ්‍රවණය කරනවා. ඒ අයට ආරාධනාවක් කරනවා දනුල වික්‍රමාරච්චි එන මගේ YouTube channel එකට ඇවිල්ලා මේ වැඩසටහන හොයාගෙන YouTube එක හරහත් නරඹන්න කියලා මොකද මේ වැඩසටහන පුරාවටම ඒ ඒ අංග ගැන ඡායා මම ප්‍රදර්ශනය කරා වැඩසටහන හොදයි කියලා හිතනවා නම් කරන්න උමනාව තියන අය අතරシェア කරන්න subscribe කරොත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඉදිරියේදී එන වැඩසටහන් ගැන දැනගන්න. ඉතින් තවත් දිගටම මේ අනුරාධපුරේ විහාර සංකීර්ණ සම්බන්ධව ගවේෂණාත්මක වැඩසටහන් මාලාව පවත්වාගෙන යනවා. ඉතින් ඉදිරියේදීත් තව මේ වගේ අනුරාධපුරේ විහාර ගැන වැඩසටහන් එනවා. ඊට අමතරව ලංකා ඉතිහාසයේ අනුකුත් ස්ථාන සාණිකුත් සිදුවීම් ගැන, එතකොට ලෝක ඉතිහාසය ගැන පරිගණක ක්‍රීඩා වගේ දේවල් ගැනත් මගේ YouTube channel එකෙන් වීඩියෝ එලි දැක්වෙනවා සුපුරුදු පරිදිම. ඉතින් ඒ හැම දෙයකටම සම්බන්ධ වෙන්න හැම දෙයක්ම අහලා ඕගොල්ලොන්ගේ දැනුම වර්ධනය කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න යාළුවන්ටත් හඳුන්වා දෙන්න. ඉතින් එහෙනම් ඕක තමයි අද දවසේ අපේ වැඩසටහන. හැමෝටම සුබ දවසක්.